1: Välkommen till Krönikörerna, podden med Elin av Klintberg och mig Hugo Renberg. Podden har en enkel premiss. Elin, kan inte du dra den?
2: Vi pitchar vardera två spanningar. Man agerar alltså krönikör mot en redaktör och så får man go på den ena idén och no på den andra.
1: Får jag börja idag?
2: Absolut, kör. Jag är så nyfiken.
1: Min första idé då, har rubriken Därför förtjänar fotbollspappor En särskild plats i helvetet mm-hmm. Det är en självupplevd berättelse med Väldigt mycket starka känslor Det är ilska, glädje, skam Klassperspektiv
0: mm-hmm.
1: mm. Mm, Låter ja. Nummer två Vilket är det ideala antalet sexpartners? Den här börjar med ett obekvämt möte Följs upp av tankar om sexuell amnesi Om du säger något I botten ligger en undersökning Där folk röstat fram idealantalet Som deras partner ska ha legat med
2: Gud, Man blir lite rädd också för läskiga följdfrågor eh, I det här ämnet Men eh, jag är ändå lite modig Så jag väljer nummer två
1: mm, Jobbigt mm. Jobbigt <laughs> både mig och dig För det är klart att eh, du kommer att avkräva svar i den här Usch, så, så är det ja. och, Håll i er lyssnare du kommer få en siffra Av Elin och bara lite senare oh. Jag befinner mig i Fältöversten, ett köpcenter i Stockholm. Det är eftermiddag för kanske en månad sen. Du är bekant med Fältan?
2: Alltså jag jobbar ju tio meter från Fältan så jag hänger ju där dagligen.
1: Ja, jag har bott precis vid Fältan i 20 år och handlade där varje dag. Nu för tiden så passerar jag Fältan när jag traskar hem med min son från skolan. Och det är det vi har gjort den här dagen också. Jag är på väg hem från Sigges skola. Just idag har jag låtit att han ska få köpa fotbollskort- och det gör man i en tobaksbutik inne i Fältöversten. I alla fall, han står och väljer mellan olika kort. Jag, jag står en bit bort. Lite disträs. Pappa disträs och, och, och tittar i mobilen. Läser ett mejl när jag hör en röst bakom mig. Men det är ju du, Hugo. Jag vänder mig om och tittar in i blicken på en okänd kvinna i 40-årsåldern. Vad Ja, ah, sött. Svarta pumps, kappa, lite klädd för business-möte. Liksom.
2: Svarta pumps, det är bara mön som säger så.
1: Ja, Good det är ja. mm. Det ska kännas så att, det, att det kommer fram och prata folk med mig på det här sättet det händer hyfsat ofta. Jag är c i ett litet, litet område mellan typ torg och Kalaplan.
2: Lokalkändis helt enkelt. Ja,
1: och liksom en svag kändis. Men går utanför den gränsen så är ingen jävel som vet det med. Men här i den här lilla... <laughs> Fyrkanten där så har ett väldigt starkt koncentrat av Svenska Dagbladet läsare Som du har sett mig i SVD Perfect Guide Och så händer det kanske en gång i veckan att någon kommer fram och vill prata om någonting jag har skrivit Det ska jag säga att då, min son är otroligt känd i han älskar när det här händer Då tror han att hans pappa är jättekämd och det är liksom det största som kan, det det största som kan hända honom Det är för jävligt men det, det är en helt annan historia Hur som helst, det är ju det jag förväntar mig här också att det var roligt det var när du skrev om den där cyklisten, bla bla bla, bla. den här kvinnan säger ingenting vilket är lite ovanligt hon tittar istället lite menande på mig det går några sekunder och hon väntar på att jag ska säga något tror jag. men jag har ingen aning om vad jag ska säga till slut så säger hon känner du inte igen mig?
2: aj, jobbigt
1: nej, eller jo eller jag vet inte riktigt hur jag ska placera gjorde
2: du det? fast det någonting i dig som kände jag något av henne
1: är inte ett spår. Um... <laughs> Jag heter. Vi träffades i Visby, kanske var så här 20 år sedan. Du och dina kompisar hade hyrt ett hus, och det var en som höll på och rökte en massa gräs. Han heter Och vi. Ja, du kommer verkligen inte ihåg mig. Och nu börjar situationen bli riktigt jobbig. Sne- Hörde
2: din son det här?
1: Nej, eh, jag, nu börjar jag ju snegla mot honom För nu jag börjar mm. ana Jag har väl någonstans redan trillat ner på lätten Vad det här är, men, men jag sneglar mot honom Och han har lyckats gått bort mot godishyllan och jag känner verkligen inte igen det. Jag minns huset och den här harstomten hon refererar till. Det är fortfarande en av mina bästa polare. Så jag förstår ju att det här stämmer och att det är jag. Och så där. Och jag fattar också av hela stämningen, blicken, tonen. Att det här, den, hon och jag har varit
2: intima med varandra. Det helt enkelt.
1: Så är det. Och nu har hon kommit fram till mig massa år senare. Och jag är så jävla land att jag inte minns henne överhuvudtaget. Det är helt blankt. Jag minns inte om vi åt frukost efteråt, skrattade, vi var varit pinsamt.
2: Om det var bra? Det alltså. Ingen
1: jävla aning, förmodligen Nej. inte. Det var inte för henne i alla fall. Men <laughs> jag fattar att det måste ha hänt. Och här någonstans så räddar hon, alltså det blir jobbigt. Men hon räddar situationen om jag säger att hon, hon har bråttom och kul att se mig. Och så skyndar hon vidare för att det inte ska bli mer jobbigt Åh, liksom. oh, så awkward. Usch. Och jag känner en stor skam. Jag traskar hem. Ungefär i höjd med ditt kontor då, som ligger 140 meter från den här tobaksaffären så, mm. så frågar Sigge vem det där var och då ljuger jag och säger att det var någon som känner farbror Magnus men ingen fråga om det <laughs> Så varför berättar jag det här? Jag minns eh,
2: mina älskare och hur du de hur de tog... tog mig. Men. Du minns inte helt enkelt. <laughs> jag minns inte. Nej. <laughs>
1: Nej men igår ikväll när jag visste att vi skulle spela in en ny podcast idag så gjorde jag som alla riktigt riktig bra kronikörer. Jag började googla ut där helvetet på liksom, fan, vad, ska, vad ska vi prata om? En av grejerna jag fastnade för var en artikel i Guardian. Det handlade om en undersökning. Tusen personer har fått svara på frågan vilket är det ideala antalet sexpartners som din partner ska haft?
2: Den där är ju svår. Man vill ju inte att de ska vara liksom totala oskulder eller liksom och inte heller liksom några promiskuösa slampor. Så att Nej, det,
1: ja. men jag ska, komma, jag ska pressa dig på ganska mycket saker snart. Men jag började ju själv tänka på den där siffran och, och den ska vi inte gå in på här. Redan fältan historien är liksom kantboll för, för vad en lycklig gift man ska prata om. Men det finns sex jag skäms för, sånt jag ångrar, namn man har glömt, namn man aldrig kunde eh, och så här, när man Lyckas glömma en hel människa um, Jag började fundera på om det finns något som heter sexuell amnesi Om det liksom är ett uttryck, ett uttryck. Spännande, har mycket
2: uh. hört det förr. Uh. Nej
1: det är inget uttryck, jag har googlat det, det är träffar. Men det är, det är bra <laughs> Du myntar
2: det, det... någonting nytt här Ja. Uh. Uh.
1: Och för att vara tydlig, det är ju garanterat några som har glömt bort mig också Jag gör mig inga illusioner om något annat Så minnesfärdig är inte jag Men, uh. ja, men om, om man ska in på det här antalet, det är inte intressant man ska alltid in och gröta där, pillottågförälsken i början. Då börjar man liksom ställa den här idiotiska frågan, eh, tjata fram en siffra. Eh, vad, vad, vad har du för erfarenhet från det här?
2: Ja, men alltså absolut. Eh, jag ställer den frågan om och om igen, vill veta detaljer. Också, och så mår jag bara så fruktansvärt dåligt av all vetenskap vetskap som jag har fått höra. Mm. Ja, men som en grej jag frågade en på pojkvän om... Det var inte bara antalet utan liksom vem som hade varit den bästa och varför hon var så bra. Och då sa han: För att hon hade så fantastisk hud. Det du, med, där... du nöjde
1: dig inte med en antal, du gick in på detaljer. Ah, ja.
2: Och det där tog koll på mig. Alltså jag, bara, alltså jag bara tänkte på hennes underbara hud hela tiden. Det var liksom Perfekt börja på oliv, slutet.
1: Perfekt, och livfull Ja, ah, för fan. Men du, har, du bad ju om det. Jaja. Eh, du bad om det. Ja, så det är det värsta käftsmällen nu?
2: Absolut inte. Nej men alltså jag var otroligt kär i en pojkvän. Eh, det har väl varit alla mina pojkvänner. Men just det, honom, han var speciell. Eh, och eh, kom ihåg att jag ligger bredvid honom och frågar hur många... Kvinnor har du varit med Och han säger Jag räknar bara ett tiotal Och jag slutade räkna på 300 (laughs) Och jag bara minns att jag kände mig så sjukt Ounik och ospeciell Då jag liksom låg Bredvid honom där Och sen några veckor senare så säger han att han har gått med i SAA Vet du vad det är? Anonyma sexualmissbrukare Och att han säger att vi kan fortsätta vår relation men då kan vi inte ha något sex. För det är för för jobbigt för mig att att bli påmind om det här tvångsmässiga beteendet.
1: 300? Hur gammal var han?
2: Då kanske han var 35 och jag var ungefär 10 år
1: yngre.
2: Han tyckte då att vi skulle fortsätta ett helt kyskt förhållande. Tror du det här funkade? Nej. Det fungerade lika dåligt som hans då kommande celibat Jag tror att han fortsatte värre än någonsin Efter det där
1: Och vad tycker du, ska man ljuga om man ligger så Alltså, han, alltså nu, han är Utan att gå in på, nu lättas ju min börda Vilken dåre men, men ska man ljuga när man liksom är uppe i sådana där alltså,
2: min man är ju väldigt smart Han har aldrig Trots att jag har pressat honom Flera gånger berättat någonting om några tidigare mm. Inte heller Vilka tidigare flickvänner han har haft jag får bara förnamn, jag får aldrig efternamn. Mm. Och jag bara, men snälla, jag vill ha jag vill ha allt. Personnummer. Och då säger han så, nej för då kommer du bara googla på dem och sen kommer du bara berätta för mig hur extremt tentiga och fula de är. <laughs> så jävla hemskt. Är jag en sån person? Tydligen enligt då honom.
1: Ja, en, en liten spaning eller en liten känsla. Det där här med, med liksom överdriven eh, promiskuitet känns liksom lite gammalt. Lite omodernt. Lite omodernt. Och det kan man ju också, om man kollar på dagens ungdomar, millennials alltså haft färre sexpartners generellt än alla tidigare generationer i samma ålder.
2: De är ett präktigt eh, släkte. Det är ett
1: präktigt Som släkte. Som gifter men ja, ja, och... ja, men det är kanske hållbart rätt, jag vet inte. Mm. Det. Jag kollar mm. också, jag hittade två roliga exempel på, på liksom tankar om promiskuitet. Mm. det är är Paul Newman som jag tycker var en av världens vackraste män.
2: Ja, underbart.
1: Men jag får vara så fria så att jag kan säga ja, det. han
2: är så vacker.
1: med de här blåa ögonen. Han var gift med Johan Woodward i 50 år. Och jätteofta i intervjuer fick han frågan, hur kan du hålla dig till en kvinna du är en Hollywood du kan ju få vem du vill? Det här var ju innan midthus så då, alltså, man ställde sådana ja, frågor. Ja. Och då svarade han, "Why go out for hamburger when I have steak at home?" Ja, det är fint, fint.
2: Ja, det bästa kan man fanns hemma helt
1: enkelt. Eller så kan man vara som Julio Iglesias Spanska smörsångan. En tidning på sig att han hade lärat med 3000 kvinnor. Han blev jätteupprörd och krävde rättelse. Eh, vad tror du att han ville?
2: Jag minskar antalet.
1: Han ville säga att 3000, det var siffran fram till 1976. <laughs> Och Newman strategin är ju mer i linje med idag Det det är liksom Överdriven lösaktighet Det känns förra seklet Om du får välja en idealsiffra Din man berättar inte Men om du får får klistra en siffra på den Vad skulle du helst vilja att det var?
2: 25
1: Fan men intressant Det är exakt den siffran jag skulle säga själv Och
2: Och gäller det för en kvinna också?
1: Ja, jag är är en modern man Det gäller samma åt båda hållet Alltså Man kan inte leva med en promiskuös dåre. Eh, men man vill inte vara någon som är totalt orfar. Eller som en tryckkokare, så alltså måste jag layout färdigt på nu. Ja, För får kan inte gå runt och känna mig oförlöst hela tiden. Mm.
2: Men, men vad var det antalet då? Alltså, vad visade du under ja, men Vi
1: kommer till det. Vi kommer, Gud, du ska få gissa, Du har, du har du fortfarande på? inte gissat på, på själva. Nej. Jag kan ge dig det här då. Svensken mm. har i genomsnitt legat med 15,3 personer.
2: Mm, intressant.
1: Snubbar lite fler, 16 eh, kvinnor, 14. Så gissa vad det här siffran kan vara. Jag... Vad tyckte folk?
2: Ja, men då svarar jag väl där, 15.
1: Rätt svar är tio.
2: Mm-hmm. Mm.
1: Och jag känner ingen press där, men jag har ju varit ganska öppen här- med lite bortglömda sexuella amnesi och sånt där. Är det <laughs> någonting du känner för att dela med lyssnarna?
2: Ja, men alltså jag vet absolut det antalet- som jag har varit med. Och det vet jag därför att jag skrev ner det för- det var väl tio år sedan- Namn för namn, och det blev ett visst antal. Och när jag inte kan sova, så istället för att räkna får, så räknar jag då män. Men jag kommer aldrig upp i det här antalet. Så att de, det är ju alltid någon som på något sätt glöms bort. Och jag vet att det är 19... Nej! Fuck! Fan! <gård>
1: <gård> Vi är sponsrade av Cecil Coworking, landets främsta kontorshotell. Eh, Elin har du suttit i kontorshotell någon?
2: Absolut När jag startade contentbyrån eh, så satt vi första året på kontorshotell och det funkade toppen
1: Jag är väldigt, väldigt förtjust i det Mitt lilla företag, nästa gång vi flyttar så är jag övertygad om att det kommer att bli till ett kontorshotell Det är liksom pulsen, bekvämligheten ordning, det känns framtiden eh, på något vis Just Cecil, där vi sitter nu Ligger på Norrlandsgatan, mitt i bibliotekstaden, mitt i shoppingområdet och allting som jag behöver i Stockholm finns inom tre minuters promenadavstånd härifrån.
2: Ja, man kan skräddas i sina konferenser här. Man kan hyra ett mötesrum i en timme eller ett halvår.
1: Gå in på CecilCoworking.se och läs mer. Tack Cecil Coworking. Tack.
2: Okej, okay, Hugo, vill du höra mina två spänningar? Väldigt gärna. Ett. Det är toppcheferna då, Iron Ironman-deltagarna, som sakta förvandlar våra arbetsplatser till gym. Och saknar den efter de rödnästa, lönnfeta cheferna från vår barndom. Mm. Idé nummer två. Margot Ditz, vet vem det var? Mm. Hennes ex Jakob initierade en ganska välbehövlig debatt i Sverige om hur barn exponeras i sociala medier och eh, i samarbeten och han krävde att politiker och myndigheter skulle stoppa det här oavlönade barnarbetet men nu då det verkar han fullkomligt ha glömt sin ståndpunkt och glatt exponerar han deras son Arnold i den gemensamma youtube serien Moderna familjen
1: Så alltså, dubbelmoralister är kul och barnarbete är intressant men jag är så otroligt ointresserad av svenska influencers så att eh... Jag väljer din första idé ändå.
2: Spännande, då kör vi. Häromdagen så såg jag sagan om Carl Bertil Jonssons julafton med min femåring. Det var första mm. gången han såg den. Alltså det som blondinbella kallar för kommunistskit. Mm. Men jag tycker att det här är en helt underbar liten film som man kan se när som helst på året. Håller du med mig?
1: Ja, den är fantastisk. Du Carl Bertil Jonsson, som är 14 år. Ja. Du, 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 du. Alltså jag såg den här varje julafton med min pappa för att jag tror att han ville trycka in socialism med mig. <laughs> samma fun- här. Funkade inte. Jag gör samma sak med min unge. Nu har han tröttnat för någonting för tråkig, men, men många, många år. Den ja, men är... den är fin.
2: Men Jag tänker så här, särskilt Just nu så är det viktigt att liksom lära sig lite om solidaritet. Mm. Vet du att när vi var små på 80-talet så tjänade en vd ungefär fem gånger så mycket som en arbetare. Mm. Vet du vad den siffran är idag?
1: Jag har läst Särvenkas bok, det kanske står där. Men ja. nej, kom inte...
2: 20 gånger så mycket. Ja. Jag tänker i en sån tid så, så måste barnen få stress i liksom någon slags solidaritet. Mm. Men det som slår mig då när jag kollat på den här underbara filmen det är hur bilden av de framgångsrika cheferna porträtterades. Mm. De sitter då tunnhåriga, rödnästa med ölmagar i dimmiga salonger läppjande på en whisky och en cigarr.
1: Mm. Tyko, pappa Tyko. Ja, pappa Tyko. Jonsson, som ja, alltså modlat en kommunist vid sin barm. Ja. Mm.
2: Men då tänkte jag att kontrasten eh, till den här feta kapitalisten har aldrig varit större än vad den är idag. För hur porträtteras den manliga superchefen idag? Jo, på ett och samma sätt. Det är liksom ett sexpack, det är svullna biceps och det är liksom någon slags i toppluva från Vasaloppet. Tågordningen är liksom alltid den samma. De börjar med en svensk klassiker via några maraton och sen slutar de då med Ironman. Man.
1: Mm. Alltså, är det verkligen bara män som är så här?
2: Ja, det, skulle jag absolut säga. det kom också en avhandling som visar att det är liksom 90% män som håller på sig.
1: Kvinnor har inte den här problematiken alls? Nej,
2: inte på samma sätt. De är
1: ju mycket smartare, de låter ju bli äta bara, för det är det enda som påverkar hur det ser ut ändå. Mm, 90
2: 10, ja. Men vet du att tävlingen Ironman har faktiskt blivit så populär bland högt uppsatta chefer att man har lanserat en helt egen separat tävling som heter Ironman Executive Challenge.
1: Och, där, ah, ja. och
2: att antalet vd som sprungit minst ett maratonlopp har ökat eh, med 100% eh, mellan åren 2001 och 2011.
1: Har du sprungit ett maratonlopp?
2: Nej. Tjejmilen. Urstolt. Första mm. gången jag sprang en mil. Det
1: är ganska tråkigt. Jag har sprungit halmar bara, men eh, det, är, det är ganska tråkigt.
2: Ja, men, men jag bara tänker så här, I vårt samhälle så är det helt omöjligt att se som framgångsrik om man är överviktig. För då på något sätt ser man den här personen som eh, Den är oattraktiv Och framförallt
1: lat Ja men då kan inte kontrollera sig själv det Handlar inte om det Nej, väldigt mycket att du ska vara, ja. du ska liksom vara In control Ja men de det resten. ses
2: som brist på självdisciplin Och det är absolut det fulaste man kan ha I dagens samhälle Och jag tycker att det här är lite, en lite läskig utveckling Mm alltså Förr så träffades ju cheferna i bastun eller på krogen Och nu så ses de i ottan I skidspåret Eller på någon andningskurs
1: Mm jag vill flika in också. Jag tycker med att jag sett någon gång ett Instagramflöde. Eh, två blonda systrar som liksom är perfekt platta magar. och Nu har jag kört vår liksom sjunde pass idag på förhandlingar. Det vet Semester. jag
2: ingenting om. Jag har låst Instagram-profil.
1: Ja.
2: Ja, men det här tar mig då till att jag sitter på utvecklingssamtal med min 13-åring. Och så pratar vi om att han tränar fyra till fem gånger i veckan. Och jag fick titta lite menande på henne då att eh, det är ju lite mycket kanske. Vad hon säger att eh, ska man bli någonting i dagens samhälle så måste man träna hårt. Så det ska absolut inte sluta med. Och jag bara känner sig, men när ska man hinna göra
1: Du Hur läsa han lära sig ja, verkligen. Liggande stolen? Det Killen finns kan
2: inte, inte läsa. <laughs> Nej, ja, men det finns då företag idag, jag vet inte om du känner till det men till exempel som Kalmar Vatten de har infört obligatorisk träning flera gånger i veckan mm. minst ett pass måste vara cykelträning det är också blir som ett slags lönekriterium. Att ju mer du tränar desto högre lön kan du kräva på Kalmarvatten. Mm. Och vet du vem Henrik Bunge är? Nej. Han är vd på Björnborg.
1: Källföretaget. Är...
2: Ja, men han vill inte kalla sig för vd. Han är head coach.
1: Ja, men det kan vara, jag fatta ihop med det. Har du någon tenniskoppling? Nej.
2: Nej, men han, han har liksom också instiftat obligatorisk träning. Och hans budskap till medarbetarna är ganska enkelt. Träna eller sluta. Han är född 73, men enligt hans senaste fitnesstest så är hans äh, fysiska ålder 21. Oh. Och ingen i ledningsgruppen får ha en äldre fysisk ålder än 25, för då åker man ut.
1: Från ledningsgruppen?
2: Yep. Och i en artikel i Chef så säger han så här. Jag är övertygad om att alla människor kan bli en bättre version av sig själva. Arbetar man på Björn Borg förväntas man vilja utveckla sitt performance
1: Ja, men det är så vidriga ord. Men, alltså, det är jättebra att träna jättemycket. Men man ja, får men lite I en ledningsgrupp så vill jag ha olika människor. Och du vill ju ha kreativitet. och liksom smart... Jag
2: kommer till det. Absolut. Ja, <laughs> men han är ju inte ensam. Jag läser också om en, en svensk börsvd som heter Johan Stene. Mm. Han har sprungit sex maratonlopp på 24 timmar. Ta in den siffran. Sex maratonlopp på 24 timmar. Och under ett annat långlopp så fick han då grova hallucinationer på grund av att han hade pressat sig själv så hårt. Så att han blev och han hamnade i någon slags psykosliknande tillstånd där han satt i fem timmar på en parkeringsplats i en total fantasivärld och såg liksom rosa gubbar och elefanter.
1: Det är precis som om ett magiska svampar helt enkelt. Det är ungefär samma tidslängd har jag hört.
2: Ja. Och till sist vaknade han upp och sprang vidare. Ja. Men nu USA har man tagit här ännu längre. Alltså företag har ju då gått från att inte tillåta rökning till att man inte anställer människor överhuvudtaget som röker. De får kontrollera de anställdas hälsa, mediciöst. Och man måste också rapportera hur mycket man äter, hur mycket man tränar, hur mycket man sover.
1: Mm.
2: Jag tror att det farliga med den här typen av, av ledare det är att man liksom delar in sina anställda i ett A- och B-lag- där de som är vältränade och tycker om att träna lyfts upp. Och de som inte gör det trycks ner och får inte vara med i gemenskapen. Ja, men jag tycker också så här, vid nyrekryteringar. Det är klart att de här toppcheferna kommer välja liknande personer. Och till sist så har vi inte kvar några arbetsplatser. Vi har gym.
1: Det farligaste alltså, tycker jag, tillbaka till det igen. Alltså, vad är det för människor som tränar två, tre timmar om dagen? Det kan finnas någon vettig märsa som gör det men det är sällan de vassaste kniverna i lådan som, som tränar tre timmar om dagen Nej, Det finns we... liksom något annat att göra med tiden som kan göra mer saker
2: Jag kan också som kvinna känna att eh, när jag läser om de här männen så ser jag att de är gifta och de har barn men de jobbar hundra procent och sen tränar de flera timmar per dag och då tänker jag lite så här, Nej, men vem tar hand om era barn hemma?
1: Ja, du tar den aspekten. Och jag tänker också på den här berömda intervjun. Det är väl någon fransk vd eller väl som, som pratar om, om svenska När de kommer till Sverige och ska göra business i Sverige så har de så jävla tråkigt. För ja. det finns inte någonting att prata med svenska företagare om. Ingen kan
2: prata om politik, filosofi. Nej. Nej. Och helt.
1: det är lite, alltså utvecklingen ser inte och, och rätt håll i alla fall Om alla ska på med Iron Man istället för att läsa Krikergård
2: Man kanske skulle ha lite intellektuella krav på sina medarbetare helt enkelt
1: Ja men det tror jag, I, kanske I Alltså det är klart att det är skitbra att träna Man mår ja, jättemycket alltså... bättre i bra för själen Men tvinga tvinga dem att läsa en bok i månaden och diskutera på lunchen Exakt, alltså. alltså jag
2: säger ingenting om att alltså, Det är klart att träning är jättebra för oss Men jag tror bara att man måste få välja själv var och när man vill träna Mm Jan Stenberg, kom tillbaka. Allt är förlåtet. Tusen tack för att ni har varit med och lyssnat idag. Vi är så glada över er lyssnare, för ni växer och växer faktiskt.
1: Igår passerade vi 10 000 lyssnare totalt. Det är stort.
2: Det är jättestort.
1: Och bättre kommer det bli, och vi ses igen om två veckor. Det gör vi. Hej! i helgen och såg tv-scen The Bear. Har du sett den? Nej. Det handlar om en, en äh, mästerkock som Uh, ingen, han, han jobbar på den, en kock som jobbar på det bästa stället i New York inträffar en familjetragedi hans pa, bror tar livet av sig så han tvingas tillbaka till Chicago för att ta över familjerestaurangen eller brorsans sunkrestaurang bra plåt det är en smart plott, men framförallt så är det en helt jävla underbar åtta avsnitt av liksom krogköks uh, porr och trasiga och den ska ledningsgruppen
0: kolla på